0: 练就高情商，掌握好掌握好情绪，情绪愿你成为更好的自，好的自己。这里是恋爱成长学会，这,学会这里是爱的心智修炼。我是玲玲姐，我等你。你揭秘两性心理，解决情感困惑。一切尽在恋爱成长学会。大家好，欢迎你们收听《爱的心智修炼》，我是林东姐。之前有在评论中呢看到有的听友期望能够聊一聊关于聊天这块儿的话题，那么今天呢，我们就来聊一聊关于亲密关系中的无话可聊这个现象。我忘了曾经在哪儿看到过这样一句话，因为聊得来。我们在一起，因为聊不来，我们分开。反观我曾经走过的路以及身边的情感案例，这句话呀，简直就是像真理一样的存在。哲学家尼采也曾说过，婚姻生活犹如长期的对话。当你迈入婚姻生活时，一定要先这样反问自己：你是否能与这位女子在白头偕老时，仍然能够谈笑风生？婚姻生活中的其余一切都是短暂的，而在一起的大部分时光都是在对话中度过。我们总是渴望和心爱的人之间能够亲密无间、无话不聊，但大部分时候却是事与愿违。我们明明还爱着，明明很想靠近，明明很想畅聊，却发现彼此相对无言，只剩悲从中来的无奈。而当两个人聊不到一起，不在同一个频道里，彼此没有应答和反馈时，就好像抓住了一团空气。慢慢的，你开始怀疑这段感情是否真实的存在。很多学员不止一次问我：“玲珑姐，为什么我跟我男友之间越来越沉默？我要怎样做才能和男友有聊不完的话题？为什么我老公跟别人聊得很开心，却跟我无话可说呢？”学员的这些问题啊，其实不是少数现象。可以说是一个社会现象。西方国家曾有过一项关于两千名已婚人士的婚姻交流状态调查。该调查结果显示，即使很多夫妻每天都会见面，但他们之间的交流却变得越来越少。除去一起入睡的时光，大部分夫妻平均每周在一起的时间不超过四个小时。四分之一的夫妻每天交谈时间不超过十分钟。还有 4% 的调查对象则因为工作太忙，完全忽视伴侣。2 5的人已经记不清上一次跟爱人温馨的共进晚餐是什么时候。分2分的调查对象则表示，相比起跟伴侣在家共同的做饭、吃饭，他们更愿意用这些时间独自上社交网站或者发微博。这样的情况也同样出现在中国、日本、韩国等亚洲国家。调查发现，中年夫妻的沟通正变得越来越少，尤其是三十到四十岁的夫妻，超过百分之五十以上的夫妻没有太多的家庭内部的交流。这样的数据不禁让人感叹：哎呀，终究难敌平淡的流年。有人给这种令人窒息的无话婚姻取了一个新的名词，叫“交流昏迷症”，指的就是夫妻双方在家庭中严重缺少交流的情况。目前呢，已经有很多婚恋专家将“无话可说”诊断为亲密关系的第一杀手。那到底是什么原因造成了他们无话可说呢？玲珑姐综合以往接触的案例和自己的总结分析，将亲密关系中的无话可聊分为以下。五类。第一个呢，就是时间被生活的压力和琐碎占尽。很多人虽然在家庭中扮演着重要的角色，但在与家人的相处中，完全是一副冷漠的态度。最关键的是，在得知自己忽略了家庭沟通这个事实的时候，他们依然会着急为自己辩解：“我太忙了，忙着见客户，忙着接孩子，忙着做 PPT， 忙着为梦想而奔波。”我做那些都是因为想要让家庭更幸福。可是当他们忙着让家庭更幸福的同时，却忘了思考一个健康幸福的家庭是靠什么来实现的。第二个呢，就是缺乏共同话题，性格上的不同、知识面的差异，以及家庭文化、人生阅历、兴趣爱好、思维模式、表达方式等方方面面的差距，总能为你们的聊天蒙上一层阴影。本以为爱情能够消灭一切差距，宽容能够让一切关系和谐，但聊天这种事情真的不是你想聊就能聊起来的。尤其是相对无言、冷场之后的尴尬，让两颗心的距离越拉越远，一肚子话都不知道该从何说起。我曾看过一部电视剧，中间呢有这样一个镜头让我至今难忘。剧中男主角呢是一位学者。家里呢背着他给他娶了一个不识字的农村妻子。这位、个、妻子呢很仰慕学富五车的丈夫，她本人也非常的好学，总是希望能跟丈夫聊上两句。有一次啊，这个学者丈夫叫她“近朱者赤，近墨者黑”这句话的意思时，妻子突然忧心忡忡地说了一句：“说到猪啊，我这才想起来，隔壁李大爷家的猪今天说是要下崽了。”这会儿还不知道什么情况呢。丈夫听完也是无奈地叹了口气，深感和妻子之间的差距，最后忍痛退婚。第三个呢，就是冲突后的冷处理。很多伴侣在发生争执后，彼此懒得解释，于是选择用冷战来抗议。因而导致误会越来越深，有的夸张到一两个月都不跟彼此讲一句话。我曾有一个朋友，因为孩子的教育问题跟老公吵架后，两个人愣是一个月都没有讲话。后来好不容易说话了吧，情形却是两个人拿着手机在同一个房间里用发微信来吵架。第四个呢，就是你真的好无趣。生活中的你呢，可能不善于表达自己，在朋友圈子里呢，你经常扮演的是话题终结者的角色，有时候闺蜜都能被你聊到难受。香菇，你的思维总是非常的跳跃，让他有些无所适从，跟不上你的节奏。你始终占据着主动，他多次想打断你都没有机会，根本插不进话。等你停下来的时候呢，他却又思路全无，无话可说。你们两个人的聊天就始终不在一个频道上。第五个呢，就是缺乏倾听。英国诗人莫里斯曾说：“要做一个善于辞令的人，只有一种办法，那就是学会听人家说话。”然而，在生活中，当压力感如排山倒海般袭来的时候，内心的慌乱和焦躁不安，让我们很难做到静心倾听，因而说出的话。总是以自己的情感需求为出发点，很少能够顾及到他人的情绪状态。尤其是累了一天之后，回到家就只想安静的躺着。可此时爱人却满腹牢骚,骚地求安慰。大部分人可能会表现出少言寡语或者冷淡麻木的状态。那这样的负面情绪的相互碰撞，再深的感情基础也会有支离破碎的一天。那到底该怎么做才能治愈交流昏迷症呢？林珑杰给大家三条建议，希望能够挽救你们的聊天，让你们的良好沟通从现在开始。首先呢，就是聊他所爱，学会倾听。发现和挖掘两个人的共同点尤为重要。如果对方喜欢历史、军旅和战争，你不妨读一读并不枯燥的《明朝那些事儿》，耐着性子看看励志的《士兵突击》，真实的,我的《我的团长我的团》。长知识的同时呢，也能找到更好的话题点。如果他热爱足球、美食或是游戏、音乐。你可以对照这些爱好去学习、去了解，自然也就不愁聊不起来、聊不欢畅了。你还可以稍微花点心思去关注他所在的行业，这样跟他聊起工作来呢，也能略知一二，没准呢还能站在旁观者清的角度出谋划策。另外，要学会倾听。古希腊哲学家德莫克利特有句名言。他说：“只愿说而不愿意听，是一种贪婪的形式，在亲密关系中亦是如此。学会通过倾听爱人的言语，去了解他的工作状况，察觉他的情绪变化，尝试着帮助他分担一些压力。”我曾在《为什么他不愿意跟你沟通》这一期节目中讲过共情的理念。大家可以去听一听，学会识别情绪，学会接纳情绪，学会有技巧的跟他沟通，你们之间的聊天才会更加愉快的进行下去。其次呢，就是多一些陪伴，共同成长。终成眷属不是人生的终点，更不是爱情的终点。感情最好的状态就是长相厮守的陪伴，见证彼此的成长。盲目又浮躁的我们，在生活的压力下，在岁月的打磨中，一点点被温水煮成半熟的青蛙，早已忘记或是缺乏动力去呵护爱情、陪伴爱人、滋养爱心。有人说，幸福之人并非拥有一切，只是尽力享受生活的赐予。生命既然让我们相识、相知到相爱，我们就应该珍惜这宝贵的馈赠，拒绝因为鸡毛蒜皮的事情而冷战对抗。冷暴力只会让局面进一步恶化。要坚信可以用温暖之情去融化寒冷之心，消除各自为战、互不掺和的隔阂和界限。我有一个闺蜜叫甜甜，她和老公在下班的路上，明明可以选择地铁或者公交，直接到达家门口。可是他们会选择提前两站下车，一起步行或者骑着共享单车，一路欢声笑语的聊到家。甜甜笑着说：“生活每天如同大爆炸，见缝插针的给自己的爱情留点时间和空间。像他们这样低碳又和谐，何乐而不为呢？找点空闲，抽点时间，多一些简单又纯真的陪伴，让彼此参与到对方的成长中来。”再次呢，就是放下手机，专注彼此。最近看了一篇题为《为了爱放下手机》的英文文章。一项针对一万三千名成年人的国际调查显示，百分之四十的受访者表示，他们的伴侣对移动设备的关注比对他们的关注更多。不可否认。科技确实改变了我们的生活，恋人一日不见不一定如隔三秋，手机一日不带那绝对是各种抓狂。现实生活中，手机等各种便携式电子设备花费了我们太多的时间和精力，多少情侣和夫妻因为对方过于关注手机，忽略自己而发生争吵和悲剧。玲珑姐的一位朋友呢，为了改变这种现状，甚至与老公约法三章：吃饭、上厕所、走路时都不要看手机。在一起的时候，就更多的把关注点放在彼此的身上。坚持了一阵子之后，沟通的热度有所恢复。还有的情侣和夫妻习惯于用微信、短信沟通，面对面的沟通少之又少。殊不知，发送的文字信息听不出语气，隔空的对话声音看不到表情。很多时候，聊着聊着就一言不合，说着说着就恶语相向。英国商业心理学家詹姆斯·伯格告诉我们，人类沟通是由百分之九十三的肢体语言、副语言和仅有的百分之七的语言沟通组成。另外，心理学家通过对人类的面部表情和肢体语言研究发现，面对面沟通的效果远远好于其他沟通方式。由此可见，即使再忙再累。再不想开口，也希望你能够每天保持平和，挤出时间与爱人面对面沟通，哪怕说点工作琐事、新闻轶事，或是家长里短、浪漫情话。沟通的温热度和舒适感会在潜移默化中逐步上升，更加融合的亲密关系也将指日可待。好啦，今天的节目到这里就要结束了。那历经时间的洗礼，当爱情不再甜蜜浪漫，当吸引力与新鲜感渐渐地从你们的指缝中消失，你该如何抓住时间的尾巴，去寻找属于你们的共同话题呢？想要了解更多聊天话术的信息，可以添加小助理小星星的微信号“恋爱成长拼音零零二”。我们下期再会，拜拜。